0: Olá, sejam todos bem-vindos a este podcast. Meu nome é Bruna e esse episódio tem como tema a atuação interdisciplinar do psicólogo na saúde pública. Oi, eu sou a Marcela, também estudante de psicologia da UFPA e esse podcast faz parte de uma série de podcasts da disciplina de psicopatologia.
1: Eu sou a Fernanda e pensando na importância do advento do SUS para a mudança de paradigma sobre a doença, Estamos aqui hoje para ampliar o olhar sobre o diagnóstico e a promoção de saúde. Eu sou a Lanay, também faço parte da turma de psicologia e nós estamos hoje com o Jefferson Mello, psicólogo formado pela
0: UFPA com uma vasta atuação na saúde pública. Seja bem-vindo, Jefferson. Pode te apresentar.
2: Olá, boa noite. É, antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite, é sempre interessante poder estabelecer esses encontros, esses contatos, onde a gente possa trocar um pouquinho de, de informações, de conhecimento e, e quem sabe, é, é, também aprimorar aquilo que a gente já vem construindo é, ao longo da vida. É, eu sou psicólogo, como a Lanai, que minha filha já já me apresentou, né, eu sou é, especialista em saúde mental e atualmente é, estou à frente da pasta de coordenação de saúde mental do município de Macapá, né, sou psicólogo também do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, aqui no, no, na cidade de Macapá, pelo governo do estado, é, tenho alguma atuação aí ao longo da vida, é, passando pela política de assistência social, também pela política de saúde, tanto na, na área hospitalar quanto na atenção básica em saúde. É, sou docente da, da, das instituições de ensino superior daqui de, de Macapá e com alguma experiência também em psicologia social, em psicologia clínica, é, e aqui é para isso que a gente está, para conversar a respeito dessa experiência.
0: A nossa disciplina de psicopatologia né, perpassou diversas questões e a primeira delas foi a questão do diagnóstico. É, a gente sabe que nós vivemos hoje numa sociedade extremamente medicalizada e focada no diagnóstico que muitas vezes se apresenta é, antes mesmo do sujeito. E aí a gente queria saber, Jefferson, como na tua experiência como psicólogo, é, tu observas a questão do diagnóstico, né? Como não entrar em divergências com outros profissionais da saúde com quem tu trabalhaste e trabalha?
2: É bem interessante né, a gente poder conversar a respeito disso, porque é uma, é uma situação bastante, bastante interessante né, poder falar acerca da, do diagnóstico. primeira coisa que eu acredito que é importante que a gente... É, é, traga para a nossa, nossa conversa, nosso diálogo, é que a gente é, precisa pensar o, o diagnóstico é, não numa perspectiva da pessoa unicamente. Né? É, a gente não pode pensar é, o diagnóstico apenas voltado para uma perspectiva que seja do sujeito, da pessoa. Inclusive, a própria psicologia cai nesse equívoco em alguns momentos. Por quê? Porque quando a gente fala de diagnóstico, de avaliação, a gente está falando também de uma perspectiva social, cultural, histórica. Né? Então, é, é, tanto que ao longo da, 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 da história né, da, do diagnóstico, se a gente for traçar assim, o, um, um, se a gente tiver a possibilidade de, de construir uma história do diagnóstico, a gente vai perceber que ele vem sofrendo diversas transformações na sua maneira de ser compreendida, nas suas definições, nas suas conceituações. Né? E aí, quando a gente pensa que tem esse viés, que é um viés social, que é um viés cultural, que é um viés moral, muitas vezes que está por trás dessa perspectiva diagnóstica, então a gente começa a pensar que vai muito além do sujeito. Né, que tem muitos fatores envolvidos. E aí uma das coisas que, no meu entendimento, é fundamental que a gente pense é que o diagnóstico ele tem esse viés, essa perspectiva que é social, que é coletiva. Né? E aí, dependendo do momento, do contexto histórico, do, do, do contexto cultural onde isso está sendo pensado, a gente vai ter diversas formas de pensar é, é, e de fazer a leitura diagnóstica, inclusive, né? então, por exemplo, né, a gente fala de uma perspectiva diagnóstica dentro de uma, de uma, de uma perspectiva é, é, biologizante, biomédica, é, mas a gente está falando numa realidade que é da, de uma sociedade, uma cultura soci, é, ocidental, né, de uma cultura é, é, capitalista, só que nós mesmos aqui na Amazônia a gente tem é uma vivência que é bastante diversa dessa e não muito longe de nós. Se a gente pensar, por exemplo, é, é, as, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos ribeirinhos, enfim, é, grupos tradicionais, a gente já vai ter aí uma, 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 uma forma muito peculiar de entender o funcionamento das pessoas e que, muitas vezes pode ir dentro de uma perspectiva desse diagnóstico, que é um diagnóstico ocidental, eh, moderno, que é hegemonicamente marcado por uma perspectiva biomédica, a gente já pode ter grandes conflitos de opiniões dentro dessa perspectiva. Então, eh, quando a gente pensa nisso, a gente vai ver que a, a complexidade é muito grande. Se a gente pensa, por exemplo, que existem diversas formas de pensar diagnóstico dentro da própria psicologia, veja, não estou nem falando de, outras, de outros fazeres, dentro da própria psicologia a gente já tem uma diversidade de, de maneira de compreender o processo diagnóstico. Uns vão dar um enfoque, que é um enfoque de, 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 é, de, dentro dessa perspectiva da classificação, da patologização, né, da... da da criação de, de prateleiras, por que não dizer, de pessoas, né? e outros não necessariamente, entende? Dentro da própria psicologia a gente vai ter essa, essa diversidade. E aí quando a gente leva para uma outra perspectiva de, de outros fazeres, é, dependendo da, do locus de onde se fala, é, é óbvio que vai ser marcadamente mais, é, dentro de uma perspectiva das relações de poder, marcadamente mais influente a esse modelo, que é o um modelo mesmo é, biomédico, é, é, um modelo que é positivo, positivista, né? É, nesse sentido, a gente precisa ter muita sensibilidade para compreender e conversar com os nossos pares, e aí eu falo de nossos pares profissionais de psicologia, vide vi que nós temos um fazer que é especificamente, e é, é, é somente nosso, né? é uma das poucas coisas que só é atribuição é, específica do profissional de psicologia, que é a avaliação psicológica, por exemplo, né, a gente tem um, um viés que é hegemonicamente um viés é, psicometricista, né, que vai, vai é, é, quantificar as coisas, vai querer medir as pessoas, vai querer construir é, é, práticas de, de, de classificação baseada na comparação entre pessoas. Entende? Então, veja, a gente tem que ter muita, muita cautela para entender e conversar com as pessoas para dizer assim, olha, essa é uma perspectiva de compreensão da realidade, mas a realidade não está posta aí para que a gente possa só apreendê-la, a gente faz parte, a gente é protagonista desse processo, a gente constrói é, é, ativamente é, é, o sentido dentro dessa perspectiva diagnóstica que a gente está, né? nós não somos passivos nesse processo. Então, é, aquilo que a gente vê não está é, distante da forma que nós queremos é, atribuir de sentido. Né? Então, isso é preciso que seja conversado dentro da própria psicologia e principalmente quando a gente fala com outros fazeres. E aí, é, é claro que muitas vezes a gente é, tem algumas dificuldades é, que seja pelos outros profissionais sejam por nós mesmos muitas vezes nós, nós profissionais de psicologia temos limitações de nos fazer presentes dentro das equipes de, de, de atendimento de apoio interdisciplinar né? é, às vezes é mais uma limitação nossa do que dos outros sabe? porque tive algumas experiências que, em que a equipe estava bastante disponível bastante disposta e que, às vezes, o próprio colega psicólogo é que não, faz, não se fazia, não se colocava nesse movimento, entende? Então, esse é um processo que também a gente precisa é, é, fazer, esse movimento de ir ao encontro, de ir para estabelecer esse contato, essa relação, e construir, em conjunto, esse olhar diagnóstico, né? Então, é, tive a oportunidade de trabalhar em diversos ambientes, desde a atenção básica, quanto é, é, na atenção de alta complexidade, na unidade de terapia intensiva, com profissionais diversos, aí médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, é, é, psicólogos, fonoaudiólogos, e a gente construía é, uma relação bem interessante, compreendendo que é, é fundamental é, que a gente dê atenção, essa atenção que seja mais integral né, a essa pessoa, afinal de contas, é, é isso que importa, né? no final das contas, quando a gente, quando a gente oportuniza é esse olhar para a pessoa que não é limita a um objeto de intervenção, mas sim a uma pessoa que se relaciona conosco.
0: Jefferson, enquanto você estava falando, eu acho que associei a muitas discussões que a gente teve, não só no nosso grupo, como na disciplina. É, e uma coisa que chama a atenção é como essa questão questão social que tu traz, que está presente no momento que o psicólogo ele vai é, ter contato com as psicopatologias e com os diagnósticos, é, ela, tem, ela teve uma ampliação em reformas e na reforma psiquiátrica e como essa reforma ela chegou no Brasil, é, como ela se construiu dentro do SUS e que há é uma questão, uma tensão muito grande, que inclusive recentemente a gente está tendo Forças contrárias né, a isso. Mas essa, essas mudanças, elas geraram, um, eu acho, é, com que a gente falasse com mais pares, conforme eu estava dizendo. E a gente estivesse mais presente em equipes interdisciplinares. É, eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre essa tua experiência do, da conversa com outros profissionais de outras áreas. É, se tu pensa em estratégias que a gente pode, como psicólogo, para contribuir mesmo de, nessa troca, nas posturas que, como a gente, que a gente, como psicólogo, pode ter com esses outros profissionais, para que esse nosso saber da psicologia não fique só com a gente, mas que possa circular nesse ambiente da, da equipe.
2: A primeira coisa que eu acho que é, que é importante que nós é, tenhamos bem ciência, né, é que, assim, o nosso, a nossa contribuição, não somente nas equipes né, é, interdisciplinares, mas na sociedade, ela é uma contribuição que realmente cada vez mais se mostra como relevante. Né? O nosso fazer é extremamente relevante para as equipes multiprofissionais, mas é, é, é cada vez mais relevante para a sociedade como um todo. Então, o nosso fazer, a, o nosso saber, a nossa ciência, a nossa maneira de construir é, 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 o mundo né, dentro dessa perspectiva de, de que o mundo se faz nessas relações, ele é muito interessante. Né, e ele nos dá alguma, alguma peculiaridade e respeito né, quando a gente pensa que nós temos um, um, um poder de influência que é um poder que, inclusive, propõe pautar algumas discussões sociais. É, nós temos a possibilidade de, com o nosso conhecimento, com a nossa sensibilidade, com a nossa percepção e com a nossa capacidade de comunicação e de relação, por que não dizer, né, é pautar é, discussões que são fundamentais para a sociedade. É, então, uma delas, por exemplo, são as discussões que são é, é, atribuídas, por exemplo, a relação de gênero. Vocês são mulheres, por exemplo, né, e aí é, vocês sabem o quanto que é, vocês vivem uma situação que é uma situação bastante delicada dentro da, da nossa sociedade. E, e, e trazer essa discussão para a sociedade de forma a, a se posicionar com opinião, buscando, reivindicando o respeito que, que é necessário... Né? É, isso em, em, em pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás, era uma coisa impensada. E a psicologia teve um papel fundamental para trazer essa discussão, pautar essa discussão na sociedade. Aqui só para exemplificar algumas das questões de como a gente tem um papel fundamental para essa, essa, pautar é, a sociedade, as discussões que a sociedade precisa ter. No sentido do diagnóstico. Eu acredito que uma das coisas que é importante que a gente é, é, também discuta dentro das, dentro das nossas equipes profissionais e com a sociedade é inclusive essa perspectiva de olhar o diferente como o, o adoecido, como o patológico. Né? É, 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 geralmente, o comum da, no comum das vezes, é o quê? O diferente é doente. O diferente não tem voz. O diferente não tem capacidade o diferente está privado, inclusive, do seu direito de falar. Né? Então, é, é, essa é uma perspectiva que precisa ser rediscutida dentro da sociedade. Quando a gente começa a pautar o nosso fazer e não, não direciona ele unicamente para um sujeito, né, a gente traz isso para o social, para a sociedade, então, na verdade, a gente está é, virando a perspectiva de pensar, é, é, diagnóstico de pensar saúde e doença. Porque nós vamos rediscutir todo o processo. Olha lá, quando a gente fala de, de, de que não podemos trabalhar só numa perspectiva de, de patologizar, de dar atenção específica para determinadas patologias, e a gente precisa, na verdade, é trabalhar a conscientização da sociedade de que as pessoas se fazem de forma diferente, elas têm peculiaridade no seu processo de desenvolvimento, de construção, então a gente está invertendo a lógica de pensar, não é só o sujeito mais que precisa ser olhado, muito embora o sujeito precisa sim também ser olhado, ser respeitado, ter seus direitos garantidos, mas não deve ser direcionado unicamente para ele o olhar, tem que ser voltado para a sociedade também, né? então quando a gente fala, por exemplo, dentro dessa perspectiva, né, da de uma, uma luta de reforma, né, uma reforma é, psiquiátrica, uma reforma em saúde mental, uma reforma em saúde né, e uma reforma da sociedade, por que não falar? Né? É, é rediscutir isso tudo, inclusive, nossos valores. O que a gente chama de doença e de, e de saúde? Né? Até pouco tempo atrás, é, é, se chamava homossexualismo e o homossexualismo estava lá classificado como uma doença entende e hoje com muita discussão com a contribuição das pesquisas com a contribuição de diversos atores sociais né é, e, e a psicologia faz parte dessa desse cenário de construção a gente já dá um novo olhar para essa perspectiva da, da questão do gênero que não é não é não tem não tem nada a ver com doença entende então veja quando a gente tem essa possibilidade de rediscutir, de pautar a sociedade de uma forma diferente daquela que está sendo posta, né? imposta muitas vezes, então a gente tem essa, essa potencialidade. No nosso fazer, é fundamental que a gente leve isso para, para os, os nossos, para os, os pares com quem a gente se relaciona, né? para os demais profissionais, né? para, por que não dizer, para os médicos, para os enfermeiros, para o, o, os os, os outros profissionais, enfim, da saúde e, e para além da saúde. Eu, eu, eu recordo, por exemplo, de uma situação que eu vivenciei dentro de uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, como psicólogo. Toda vez que eu chegava lá, é, tinha aí uma... as pessoas que estavam ali entubadas, algumas delas sedadas, né? Consciência bastante rebaixada, no coma e tal. E eu chegava e saudava aquelas pessoas e falava e dizia como estava ali aquele dia, falava algumas coisas referentes à família deles que me falavam durante a visita e tal e, e, e o povo ria de mim, me achava meio louco né ah, tu, és, tu és louco tá vendo que eles não escutam e tal eu falei assim, tá ainda que eles não escutem, embora alguns estudos já digam que sim, que escutam mas ainda que eles não escutem se eu não os tratar como pessoa como uma pessoa que está viva qual é o sentido do que a gente está fazendo aqui? não tem mais sentido. A partir do momento que não existe mais uma pessoa com quem eu possa me relacionar e a quem eu queira é, tratar como viva, qual é o sentido do que a gente está fazendo aqui? não perde sentido. E a partir daí, o povo começou a, a, a me olhar de uma outra maneira. E aí, muitas das coisas que, que começaram a ser feitas, já começaram a ser pensadas a partir disso. Olha, não fala isso que ele está ouvindo, não fala dessa forma. E aí, a gente é, é, muda é, a perspectiva de, de, de como a gente trata a pessoa. Né? É, a, a forma como a pessoa vai ser aspirada. Ah, aspira de qualquer forma, ele não está sentindo nada. Está sentindo, sente, recorda. É uma pessoa que está aí. Então, é, ah, é só um corpo aí. E se morrer, não tem problema. Não tem problema para você. Mas essa, essa pessoa é, é um amor... É, 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 de uma família, ela tem um impacto naquela família, ela tem um impacto numa comunidade, então ela precisa ser considerada nessa nessa sua peculiaridade. Então, tudo isso muitas vezes parece até óbvio que as pessoas pensem dessa maneira, que os próprios profissionais de saúde pensem dessa maneira, mas não é tão óbvio assim. Entende? Então a gente tem que levar esse olhar, tem que repetir muitas vezes, porque não é um, ah, eu vou fazer uma vez e vai, ele pronto, todo mundo já entendeu, não é assim. A gente, vai, a gente tem que continuar, tem que massificar, tem que fazer isso cotidianamente. Né? E parece muito óbvio, às vezes até cansativo, aquela história, ah, cansei, não vou mais fazer porque eu estou cansado de repetir. Não, é assim mesmo, é assim mesmo, a gente fala de novo, no dia seguinte a gente repete e assim vai. Até que chega um momento que o povo vai assimilando, né? Então, é, por exemplo, eu, eu, eu trabalhei num hospital que atendia é, emergências, pessoas que, que tentavam suicídio. E aí, inicialmente, era incrível como a pessoa que chega para ser atendida e que precisa ser cuidada pelos profissionais de saúde, inicialmente, ela era, assim, totalmente maltratada maltratada, julgada como aquela pessoa que chega quer estar que tá atrapalhando a vida de quem de quem quer viver e de quem está trabalhando ali. Né? É, às vezes, no máximo, uma piedade dentro de uma perspectiva de, da pena mesmo. a ah, coitada, né? Poxa, sofrendo. E nunca uma perspectiva da, da, da compreensão, da busca pela empatia mesmo, né? de como é a vivência dessa pessoa, de como ela está sofrendo. Muito raríssimo a gente encontrar algum profissional que se coloque nesse movimento. Entende? Então, veja, é uma, é uma construção, o nosso trabalho dentro desses ambientes, dentro dessas equipes, ele é um trabalho que se direciona para a população, para o paciente, para o usuário, para o cliente, mas ele é um trabalho que também se direciona para a própria equipe. Então a gente trabalha tanto com o, o, a pessoa atendida pelo serviço, quanto com os nossos próprios colegas de trabalho. E esse trabalho, muitas vezes, é na convivência, é na relação que a gente vai delimitando e vai pontuando aquilo que nós acreditamos que deve ser a relação com pessoas.
1: É, bem, você tem relatado para gente um ponto muito importante, que é a integralidade do cuidado, né? preconizado pelo SUS, e que foi também uma vitória do movimento sanitarista, da luta antimanicomial, é, e desafiou também uma psicologia centrada no indivíduo, no, nas, dentro da, das paredes do consultório particular, de alta duração de tempo, caro também. Então, a gente tem uma novidade com o SUS, né, de oferta, de um cuidado que é gratuito, distribuído no território. Então, eu gostaria de saber como que a, é, a psicologia pode oferecer um cuidado integral em saúde, na atenção básica, por exemplo, para além dos muros do consultório particular. Aí a gente pode pensar é, na clínica ampliada, nos, nas dinâmicas grupais, né? como, como pensar a atuação da psicologia para além dessa perspectiva clássica? Uhum.
2: Então, é, a primeira coisa que eu acho que a psicologia precisa fazer, e a, e a gente, nós precisamos fazer como psicologia que somos, é, nós precisamos é, cotidianamente nos reinventar. E muitas vezes. Nós precisamos, inclusive, fazer a, a crítica, a autocrítica, e admitir o quanto que a gente, às vezes, dificulta esse processo de mudança também. Eu acho que isso é fundamental, porque dentro do processo formativo, hegemonicamente, a gente tem um olhar que é direcionado para uma perspectiva da clínica, que é a clínica tradicional, né? hegemonicamente. É óbvio que a gente já visualiza isso, é, em vários locais, essa, essa transformação, essa mudança, sobretudo por causa da, 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 da demanda que a nossa sociedade faz aqui no nosso país. Mas, ainda assim, o nosso processo de construção da psicologia, ele já nasce muito influenciado por um olhar que é um olhar clínico e clínico tradicional, que não é um clínico... Do, 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 do uma, numa perspectiva até da clínica ampliada da clínica peripatética, da clínica da convivência, enfim as diversas formas de clínica que a gente pode pensar para além da clínica tradicional do, do indivíduo da, da psicoterapia né? sem de deixar, sem querer dizer que, que a psicoterapia não seja interessante mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa realmente entender é que não, não vamos resolver tudo não damos conta de tudo e a psicoterapia também não dá conta de tudo. Entende? Então, isso é uma coisa que é importante. A gente, às vezes, constrói uma visão acerca de nós mesmos na psicologia, que é uma visão vaidosa, que é uma visão vaidosa acerca da nossa profissão. E a gente precisa tirar, às vezes, essa vaidade, nos colocar, pelo menos, principalmente, quando a gente estiver entre nossos pares nos colocar uma posição que é uma posição de limitados. Nós temos limitações. E aí, por termos limitações, nós temos que lançar a mão de todos os saberes e de todos os fazeres para oportunizar um cuidado que seja feito de forma é, é, mais completa, mais integral e, e melhor, por que não dizer, possível para as pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa perspectiva que que precisa considerar as diversas dimensões do humano, é, é, é realmente entender que, muitas vezes, por exemplo, a ciência psicológica ela precisa de, ser posta de lado para que, por exemplo, a cultura de determinado grupo seja respeitada. Quando a gente fala, por exemplo, de psicologia é, social comunitária, né, a primeira coisa que a gente precisa pensar, por exemplo, é quando a gente chega num determinado grupo... Nós precisamos respeitar o conhecimento que ele tem, inclusive acerca das próprias, dos próprios processos de adoecimento que tem ali. É, o que é que eu chamo de saúde de doença? O nosso olhar já vai muitas vezes eivado de uma perspectiva que ela é já patologizante. Entende? Enquanto o fulano ou a fulana que está no determinado grupo ele entende que aquilo ali faz parte de um processo religioso, ele significa dessa forma. É, ah, eu estou sofrendo isso por causa de uma, uma vivência religiosa, que é, é, a Umbanda me traz, que a, 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 a Igreja Católica me traz, que a Igreja Evangélica me traz, enfim, que todas as, as religiões trazem. É, e e eu, quando eu nego isso, quando eu nego que essa pessoa precisa ser respeitada nessa sua forma de, de dar significado, e eu imponho, ou quero impor a minha perspectiva científica de chamar aquilo de doença, de patologia, desrespeitando já a prioriisticamente essa, essa, essa forma de significar a sua vivência, eu acho que isso é uma lógica que desrespeita. Entende? E é tudo aquilo que a gente muitas vezes discursa que não deve fazer, mas que faz. Então, é, uma das primeiras coisas é isso: né? é, é, é pensar que nós fazemos parte, nós somos mais uma parte que compõem essa complexidade e que tem muito, sim, a contribuir para é, propor formas de, de cuidado, formas de mudança, de transformação das pessoas e da sociedade. Mas como mais um membro, não como o, o, o único ou o, o principal de todo esse processo. Então, entender que o processo de integralidade ele não está unicamente restrito a atender determinadas dimensões é a integralidade do cuidado em saúde não a saúde às vezes da pessoa ela depende da comida que ela não tem lá para comer é, ela, ela se eu não articulo com assistência social com a política de assistência social com o esporte e lazer não tem como eu pensar que fazendo psicoterapia fazendo atendimento psicológico que vai vai se solucionar aquilo ali então veja é entender, se entender como parte de todo um processo que se constrói né, nessa relação aí de forma integral. A clínica ampliada é justamente essa perspectiva né, de você trazer né, um olhar que vá para além dessa lógica tradicional de entender é, o sujeito apenas como um corpo que precisa de remédio, que precisa é, de curativo. É, então, é, mas é, isso é complexo, é um processo de reinvenção cotidiana. Até as próprias ferramentas que a gente utiliza e que, e que muitas vezes são muito importantes e foram muito importantes, elas podem é, entrar num processo que seja um processo de enrijecimento. Por exemplo, quando a gente fala da saúde mental, que a gente saiu de uma lógica hospitalocêntrica, patologizante, a gente veio para o território, a gente trabalhou com os equipamentos como os Centros de Atenção Psicossocial, a gente traz uma lógica que não é a lógica mais da internação, é a lógica da convivência, a lógica da, do trabalho no território. Muito interessante, mas se a gente utiliza esse próprio equipamento como um pequeno hospício, e isso acontece, e vem acontecendo infelizmente, né, a gente, na verdade, só fez mudar o lugar do hospício. Né? Então, às vezes... Às vezes, a lógica ela não depende unicamente do tipo de prédio que se utiliza. É, 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 quando a gente pensa, por exemplo, que em alguns centros de atenção psicossocial, se não tiver médico, não funciona. É, ah, não, tem que ter remédio ali e tal. Então, a gente está na mesma vibe. Né? Tudo, precisa, é? e, tudo precisa e só passa se tiver dentro dessa perspectiva que foi a perspectiva do remédio. Então, a gente está dentro de um centro de atenção psicossocial, que é o equipamento da desinstitucionalização, mas reproduzindo, às vezes, alguns fazeres que, que eram feitos lá dentro dos hospitais. Entende? Então, isso perpassa isso é, por um, um, um repensar tudo aquilo que a gente está fazendo. É né? cotidiano, é uma reinvenção cotidiana. senão a gente cai, é muito fácil se institucionalizar de novo. É... Né? É, é, aqui, por exemplo, a gente está em, em Macapá é, E a gente vivencia, por exemplo, todo um, esse processo né, de, de sucateamento da saúde mental Dessa perspectiva do atendimento que vinha sendo construído né, é, Dentro de uma lógica é, é, da reforma é, é, sanitária né, da, da, da desinstitucionalização A gente é, sofre com a diminuição dos recursos a extinção de alguns programas, como o Núcleo de Ampliado de Saúde da Família, o NASF, é, é, a gente sofre com isso, mas ao mesmo tempo aqui, por exemplo, a gente tem visualizado, é, paradoxalmente, algumas coisas que têm sido muito interessantes. É, por exemplo, aqui a gente, é, é, atualmente, quando começou no início do ano, tínhamos é, cinco unidades básicas de saúde com atendimento psicológico, por exemplo. Hoje nós temos 14, a gente quase triplicou a quantidade de profissionais de psicologia na atenção básica, nas unidades básicas de saúde. Né? Fora os outros equipamentos de, de média complexidade, só nas unidades básicas de saúde. A gente tem é, uma unidade de acolhimento infanto-juvenil que foi inaugurada esse ano, foi a primeira unidade de acolhimento infanto-juvenil é, é, da região norte do país, que é dedicada a uma, é uma residência terapêutica dedicada a crianças e adolescentes que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas e que estão em situação de vulnerabilidade. Então, não é o comum, é, é uma coisa que é, é diferente do que a gente está vivenciando num cenário mais nacional, né? mas a gente está avançando em alguns aspectos, com todas as limitações, com todas as fragilidades, mas avançando a gente tem a possibilidade de ir para além das coisas que estão tá sendo postas, é muito difícil. É muito difícil, hoje em dia, a gente avançar para além daquilo que, 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 que tem. Se a gente não retroceder, a gente já está fazendo muita coisa. Né? Então, é, é muito complexo, porque isso depende muito de uma perspectiva que é uma visão de mundo, de sociedade, né? de compreensão de, de pessoas, né? de relações. E aí, é aí que a gente tem que trazer né, o nosso conhecimento para colocar à disposição da sociedade, da comunidade, e trazê-los e para entender o processo, entendendo o, o processo e, e, e se fazendo como parte né, desse, desse movimento. E nós sozinhos não damos conta de fazer muita coisa, não. Se a sociedade não estiver do nosso lado, só a categoria não faz nada.
0: Já encaminhando para a última pergunta... É, eu queria que, por favor, tu falasses um pouco, com base na tua experiência no hospital de emergência, como é que você enxerga, enxerga o retrocesso em relação à internação compulsória?
2: O público que, que a gente atendia, na, na, a gente atende né, na emergência, na emergência de crise psíquica, é, é um público assim de, de pessoas que estão bastante sofridas, todas elas, todas as pessoas, tanto as pessoas que estão vivenciando a crise, quanto as pessoas que estão no entorno dessa pessoa. Então, o que é que acontece? Muitas vezes essas famílias, elas, elas veem nessa nessa possibilidade de internação daqui a, do seu ente a, a sua o, a sua possibilidade de descansar sabe Como a gente tem limitações nos nossos próprios serviços públicos para atender a pessoa e a família a contento de uma forma efetiva, muitas vezes essas pessoas elas não se importam no que, o que vai ser feito com o seu ente. Ela quer descansar. Porque é complexo você conviver cotidianamente com uma pessoa, por exemplo, que está num surto esquizofrênico num surto psicótico. Quem vivenciou e vivencia isso sabe o quanto é desgastante, o quanto demanda energia. É diferente do profissional que estabelece um contato durante algumas horas do seu dia e, e, e vai embora e a família que permanece o tempo inteiro. Eu acredito que isso é uma das coisas que Faz com que a própria sociedade, às vezes, queira legitimar essas práticas que a gente sabe que não são efetivas, que não deveriam ser utilizadas, que não são efetivas, como essas práticas de internação compulsória, de, de comunidades terapêuticas, por exemplo. Né? Hoje a grande é, é, o, o, a, essa forma de pensar os hospitais psiquiátricos é nossa contemporânea, são as comunidades terapêuticas. É, as comunidades terapêuticas, sobretudo, para pessoas que fazem uso de substâncias né, É, 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 é o que? É você levar a pessoa e colocá-la ali naquele espaço, simplesmente porque você está cansado de lidar com isso. Grande parte das famílias fazem e apoiam as comunidades terapêuticas, apoiam essa perspectiva por causa disso. Porque tem dificuldades para lidar cotidianamente com isso e aí se ela passar um, dois, três meses ali dentro daquele ambiente é como se a família estivesse descansando para o retorno dela infelizmente os nossos serviços de base comunitária é, ainda são muito limitados e a gente não consegue a, a contento, é, dar respostas efetivas para um grande percentual de pessoas e faz com que muitas das famílias se coloquem contrárias, inclusive, aos nossos serviços de base comunitária, em favor das comunidades terapêuticas. Então, veja, é, 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 não é o comum no serviço público, né? o serviço público ainda é hegemonicamente um serviço que preza pela, pelo cuidado que, é que se direciona a essas pessoas, mas respeitando a necessidade dela continuar no seu ambiente é, de convívio, né, dela não ficar segregada desse, desse, dessa convivência, né, sobretudo aqui. É, mas a gente tem casos de pessoas, por exemplo, que foram deixadas dentro do, dos hospitais psiquiátricos. Aqui a gente não teve um hospital psiquiátrico, mas tem uma enfermaria psiquiátrica né, que que tem pessoas, por exemplo, de, de mais de, de uma década internadas ali. Ou seja, é uma pessoa que já está totalmente institucionalizada. E mais do que isso, às vezes um, um grupo de pessoas que passa batido, que são as pessoas é, que estão custodiadas né, no, pelo, pelo Estado, que são aquelas que em alguma, alguma vivência é, do, do, de, de, de um surto, de uma crise psíquica, elas cometeram algumas práticas, né, é, que que as levar, as levou para para os centros de custódia. Então a gente tem aqui, por exemplo, pelo menos uns 10, 10 pessoas aí que perderam totalmente suas referências familiares, né, dentro desses centros de custódia. Um tem duas décadas, mais de 20 anos internado porque ele roubou uma bicicleta, né? E aí perdeu totalmente os vínculos né, com, a, com a família e está lá totalmente, bastante é, 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 assim, já comprometido por essa vivência, imagina imagina que ia é você passar 20 anos hoje ele vive numa condição é, de higiene de, de, de salubridade um pouco melhor mas antes é, convivendo numa penitenciária mesmo é, que, onde chovia alagava tudo, convivendo com o rato, com fezes e com tudo Dentro dessa condição ali. É, então, não é, não é a melhor estratégia. Não é, ainda bem, não é a maioria das situações que tem né, de, de internação compulsória e tal. Mas, mas é, existe essa possibilidade. Não é o comum, mesmo em tempos, nesses tempos de retrocesso, não é a coisa mais frequente. Tá? Não é a coisa mais frequente. A minha experiência tem mostrado mais essa, essa sensibilidade, é, é, inclusive do, do judiciário, de barrar esse tipo de, de práticas. Tá?
0: Acho que a gente te trouxe uma provocação da interdisciplinaridade e eu fiquei com a impressão agora, no final né, dessa nossa conversa, que tu até ampliou ainda mais acho que essa interdisciplinaridade ela não é só com os profissionais, ela é com a sociedade também. E a gente tem que estar inserido em, nessas relações todas e circulando esses nossos saberes. Muito obrigada, foi muito enriquecedor.
2: Agradeço também o convite, tá? É sempre muito bom poder conversar é, com as pessoas que estão na academia, para gente é, também né, é, ir é, saindo da nossa, do nosso estado de... De, de acomodação, né, de sossego, que muitas vezes o profissional que já está há mais tempo é, construindo a psicologia ele, ele se coloca, ele vivencia. Si. Eu, inclusive, costumo dizer que é, vocês que estão na academia e que vão chegar em breve para conviver conosco, que já estamos há mais tempo, vocês precisam chegar nos tirando do nosso sossego, nos desassossegando. Por quê? Porque nós já estamos realmente, quem está há mais tempo, já está aí há duas, três décadas, né, é, o comum é que vá se assossegando, né, e é, quem chega tem que chegar realmente desassossegando, incomodando, fazendo com que a gente realmente saia da nossa zona de conforto, né, porque é, é, é isso que vai fazer com que a gente possa ir cada vez mais avançando com a psicologia né, e trazendo novas respostas para a sociedade. Eu me preocupo quando eu me deparo com os novos profissionais que chegam mais cansados do que eu, que já estou há quase duas décadas nesse movimento aí, né? Há duas décadas nesse, nessa construção. Então aí é preocupante. Então tem que chegar realmente, é, não, não, não é, é, aceitando as, as falas do, do tipo: Ah, eu já estou há tanto tempo aqui, eu sei como é isso. É tu tá chegando agora porque tu tá querendo falar isso porque tu tá chegando agora e tal, é isso, isso que tem que fazer mesmo, tirar, incomodar esse povo que está assossegado é desassossegar realmente, é isso é importante tá?
0: eu acho que finalizar com essa precisa de mais nada